0: R.D. Ich bin Frank König, hallo. Das Jahr 1973 war ein ziemlich guter Meilensteine-Jahrgang. The Dark Side of the Moon von Pink Floyd, Inner Visions von Stevie Wonder, Quadrophenia von The Who, um nur ein paar zu nennen. Und dann waren da noch die beiden Piano-Männer. Elton John mit seinem Meisterwerk Goodbye Yellow Prick Road und einer, der sich in den Vereinigten Staaten aufgemacht hatte, eine ähnliche Piano-Man-Karriere hinzulegen. Billy Joel war das. Und am 9. November 1973 ist sein Album Piano Man rausgekommen. Sein zweites Album, das erste war ein komplettes Desaster gewesen, unter anderem weil ein Tontechniker es in der falschen Geschwindigkeit überspielt hatte. Oh. Piano Man aber schlug in den USA ein viermal Platin gab es dafür für über vier Millionen verkaufte Exemplare in Europa, hat das Ganze dann noch eine Weile gedauert mit dem Durchbruch für Billy Joel. Aus heutiger Sicht sind auf Piano Man ganz große Joel Klassiker drauf, natürlich auch der Piano Man selbst.
1: Sei 1973,
0: das war das Jahr der Ölkrise. Wir hatten es ja schon davon in vielen anderen Podcasts zu den 73er Meilensteinen. Am Freitag, den 9. November 73, ist nicht nur Pianoman rausgekommen, sondern wegen der Ölkrise auch ein Gesetz, das das Autofahren an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen verboten hat. Da hatte man also dann richtig Zeit zur Musik hören. Immer wieder Sonntags.
1: Immer wieder Sonntags kommt die Erinnerung. B -b 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 -b
0: Baby, you can't try my car. Jo, die beiden hatten auch ihren ersten Top Tenet in Deutschland. Cindy und Bert durften auch nie Auto fahren am Sonntag. But Spencer und Terence Hill haben sich als Bruchpiloten Platter und Salut auch durch die deutschen Kinos geprügelt. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ich habe ihn geliebt, diesen Film. Und die Musik dazu gab es von Oliver Onions: Flying Through the Air. SW1-Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn abonniert, der verpasst keine Folge. Und apropos Audiothek, da gibt es für Billy Joel-Fans auch noch die Folge zu Songs in the Attic, dem wunderbaren Live-Album von Billy Joel. Jetzt viel Spaß bei unserem Meilensteine-Klassiker. So ziemlich am Anfang der Meilensteine war Piano Man Folge 10 im Mai 2018. Unfassbar. Moderiert von SW1-Vereinland-Pfalz- Musikchef Bernd Rosinus und dabei sind aus der sw musikredaktion Nils Berkefeld und unser ehemaliger Kollege Thomas Ceschner. Viel Spaß damit. SWR 1 SVA1 Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten. Die SWR
2: 1 Meilensteine. Und diese Woche haben wir uns das Album Piano Man von Billy Joel ausgeguckt, aus dem Jahr 1973. Im Studio sind Thomas Ceschner. Hallo. Und Nils Berkefeld. Hallo. Mein Name ist Bernd Rosinus. Tja, der Piano Man, den kennt irgendwie jeder, obwohl es eigentlich gar nicht mal so das erfolgreichste Album war von ihm. Warum
3: ist es trotzdem ein Meilenstein, Thomas? Es ist ganz wichtig, äh, wenn man zurückgeht, der erste Pianoman, eigentlich, in der in den USA erfolgreich war, war Elton John. Mhm. Und zwar ab 1970. Und man hat jahrelang drauf gewartet, Amerika ist ein riesiges Land mit wahnsinnig vielen guten Musikern. Wer kommt danach? Wer ist die 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 amerikanische Antwort auf den englischen Musiker Elton John? Und die Plattenfirmen haben auch gesucht, ob sie jemanden finden. Und es gab verschiedene Kandidaten. Und Billy Joel, der auch diesen Song geschrieben hat, Piano Man, hat sich da angeboten. Das war sein zweites Album. Es war dann auch sein Markenname, sein Brandname sozusagen, The Piano Man. Ähm, und das hat gleich gut funktioniert. Es war ähm, seine zweite Platte. Die erste war leider erfolglos. Der war noch mit kleines Budget, kleine Plattenfirma. Er hatte auch große Mühe, da wieder rauszukommen. Der Tontechniker hat dann die Platte, die erste, noch auf der, in der falschen Geschwindigkeit überspielt.
4: Sie war praktisch unverkäuflich. Und... Äh, er hat dann aber gekämpft, ne? also er hat, hm. äh, er hat gekämpft, sich erst mal ein bisschen genau. über Wasser gehalten, indem er so ein bisschen getingelt ist. Ja, spielen eben. ne? Eben als, Piano äh, spielen und äh, ist dann aber auch tatsächlich sehr hartnäckig gewesen bei den Plattenfirmen und hat es dann ja geschafft, für dieses Album einen neuen Plattenvertrag auszuhandeln. Ja. Er nannte sich ne?
3: als Pianospieler ja Billy Martin. Genau. <lacht> und das zu dem Album kam, ähm, war auch eine lustige Story. Es gibt einen Song drauf, ist eigentlich der letzte Song, Captain Jack. Und er hat diesen Song schon vorher gespielt in einer kleinen Band. Er war in Philadelphia, hat eine Radiosession gemacht, wie man das heute auch kennt. Die Der Radiosender hat es aufgenommen, hat es gespielt, es gab eine hohe Nachfrage. Der Song hat so die Runde gemacht, bis nach New York, bis nach Los, bis nach Los Angeles bis eine Plattenfirma, die Columbia damals, große Firma, die hatten auch Santana und so weiter, auf ihn aufmerksam wurden und haben gesagt, hier, pass auf, wir bieten dir einen Plattenvertrag an, wir helfen dir, dich vom alten Plattenvertrag zu lösen. Und so hat dieser Captain Jack über Umwege, übers Radio sozusagen Billy Joel zu seinem ersten Plattenvertrag bei einer großen Firma verholfen. Aber er hatte nachher wesentlich erfolgreichere Alben im Prinzip, aber trotzdem ist das ein Meilenstein.
4: Es ist ein Meilenstein, aber es war natürlich für ihn, Jetzt wirklich ein Meilenstein, weil er aus dieser Erfolglosigkeit endlich rauskam. Das Album hat sich ja wirklich äh, großartig verkauft und der, der, der Piano Man selber war ja auch ein Single-Hit. Danach kamen dann erstmal eine ganze Zeit nicht mehr so wahnsinnig erfolgreiche Songs und ich glaube, es hat dann nochmal sechs, sieben Jahre gedauert, bis er dann richtig dann seinen großen Durchbruch hatte und mit mehreren Songs nach und nach dann auch kam, ne?
2: So im Prinzip, das ganze Album äh, hat viel Country-Elemente, also das ist äh, ganz klar,
3: man könnte es teilweise sowohl von der Thematik her als auch von der Art der Musik als Country-Album bezeichnen, oder? Viele Themen sind drin, Traveling Prayers, ein richtiger, country Song, The Ballad of Billy the Kid, ist fast schon ein Hörspiel zu einem zu so einer kleine Western-Oper mhm. und äh, sehr viele lange Songs auch, das war damals noch riskant, äh, Piano Man war über fünf Minuten, The Ballad of Billy the Kid über fünf Minuten, Captain Jack war sieben Minuten. Bei Pianoman hat dann die Firma sogar drastischerweise die, die erste Single erstmal gekürzt, mhm. zu seinem Missfallen, was er später noch in einem Song, die, die Entertainer, aufgegriffen hat. Aber es stimmt schon, es sind auch von der Instrumentierung her äh, viele Banjos dabei und so eine Country-Anmutung auf jeden Fall
2: die ja auch immer orientiert hat an Elton John. Ich finde, so ein bisschen die Verwandtschaft hört man da auch raus, oder?
4: Es gab dieses Album Tumbleweed Connection von Elton John, und da hat er sich dann schon sehr darauf berufen musikalisch. Da gibt es so gewisse an Anknüpfungspunkte.
3: Elton John war schon, einfach, er hatte fünf Jahre Vorsprung, war sehr vielseitig, aber hatte auch diesen Country-Touch. Und natürlich haben Plattenfirmen, auch Billy Joel, haben irgendwas von Elton John gehört, weil er damals schon Stadien füllte. Und das war bestimmt, äh, sagen wir mal, keine schlechte Idee, sich in dieser Richtung zu orientieren. Später ging dieser Country-Ansatz äh, etwas verloren. Und ähm, ja, aber da ist es sehr, ähm, sehr gut zu hören. Gerade so im ersten Song Traveling Prayer geht es ja richtig ab.
2: Ich glaube, wir würden dann mal einsteigen und uns den Traveling Prayer mal kurz
1: anhören. So much rain try to keep her away from pain because my baby is to cry
4: Glaub ich ja, da keine, reiten wir durch die Prärie, oder? Das ist, glaube ich, auch keine Überraschung, dass diesen Song äh, Dolly Parton dann nochmal neu aufgenommen ja, hat. Ja, ist also so auf jeden Fall, wurde also sie, jeden Fall wurde sie, sie
2: damit erfolgreich, das stimmt. Ähm, der, der, der Song ist quasi ein Gebet für eine geliebte Person. Äh, wer genau, erfährt man nicht. Er betet also, dass Gott sich ihrer annimmt und sie auf ihrem Weg beschützt, auf der Reise sozusagen. Sie soll also nachts süß träumen und äh, Gott soll dafür sorgen, dass der Weg für sie nicht so steinig ist. Sehr ja, Schöner Song eigentlich.
3: Schöner Song und ein sehr dynamischer Einstieg ins Album. Es ist sehr schnell, also von allen Beteiligten wird da einiges abgefordert sozusagen. Er hat damals noch mit guten sehr guten Studiomusikern in L.A. aufgenommen oder hatte die Chance, mit denen aufzunehmen. Das ist Eric Weissenberg, ein legendärer Banjo-Spieler unter den Banjo-Spielern. Also wer das spielen kann in diesem Tempo, der hat es drauf. Und auch Billy Joel selbst macht einen super... Gutes und auch schnelles äh, Piano-Solo. Also der ganze Song ist so eine Art Tour de Force durch die Country-Musik. Ja, er war ja
2: familiär gut ausgebildet am Piano, hat da ja viel Unterricht bekommen und so, also war ein richtig guter Pianist auch. Wie, man dann, wie er da ja immer auch unter Beweis stellen kann. Er kommt ja aus einer jüdischen Familie. Familie ist ja schon auch ganz wichtig, er ist ja eigentlich deutscher.
4: Halbdeutscher, ja, halb deutscher, ne? Also halb deutscher, halb, deutscher, halb englisch. Nürnberger ja. Vater. Nürnberger genau. Vater, ja. Britische Mutter war es, glaube ich, ne? Genau.
2: Ganz genau. Und 1938 ist der jüdische Vater unter den Nazis geflohen aus Deutschland, bevor also äh, mehr passieren konnte. Der Und hatte ja
4: einen äh, Versandhandel für äh, Klamotten. Ja. Und ähm, das hat dann der Neckermann ihm quasi abgekauft. Für
2: einen Spottpreis, genau. das muss man auch sagen. Also er ist quasi enteignet worden und äh, ist dann nach Amerika, ähm, was sicherlich sein Glück war. Aber die Neckermänner haben äh, das Kaufhaus natürlich nach dem Krieg nicht zurückgegeben. Es gab wohl eine kleinere Entschädigung. Aber wie hoch, das weiß man noch gar nicht so genau.
4: Die war relativ gering, was ja, ich so gelesen habe.
2: Und es gab nachher auch ein Treffen mit den Neckermanns, genau. was aber eher katastrophal verlief.
3: Also es war wohl, sagen wir mal, gemäßigt, freundschaftlich, aber es war nicht so, dass die äh, Neckermann-Familie irgendwie gesagt hat, wir geben ihr euch was zurück oder wir haben euch was abgenommen oder ihr seid enteignet worden. Man hat sich wohl getroffen, aber ohne auch, glaube ich, finanzielles äh, Ergebnis. Wobei Billy, Billy ja, Joloff gesagt hat, nicht. der ist genau. da auch nicht, jetzt, jetzt, jetzt genau.
4: nicht nachtragend und sagt irgendwie, es war damals eine andere Zeit, die Enkel von Neckermann, die das ja, ja jetzt waren, die können da auch nichts zu, ja, die haben das nicht gemacht. Und von daher hat man sich dann auch, glaube ich, wieder in gegenseitigen Einvernehmen irgendwie getrennt und.
2: Ja, er hat ja auch immer gesagt, ohne die Nazis hätte ich es ihn selbst nie gegeben, weil dann wäre der Vater vielleicht nicht geflohen, hätte die englische Mutter nicht kennengelernt und also hätte es auch keinen Billy Joel gegeben. Das ist natürlich jetzt nicht positiv gemeint, aber so halb im Scherz hat er das mal erzählt.
3: Für jeden Musiker ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du in New York aufwächst, unter diesem, in dieser Wahnsinnsstadt mit den vielen Musikern, mit dem ganzen Niveau, wo du dich auch als Konkurrenz sozusagen behaupten musst. Er ist da geboren in Brooklyn, ging dann später nach ähm, Kalifornien. Auch die Platte der Piano Man ist in Kalifornien entstanden. Und ging, später ging er wieder zurück und hat auch viele ähm, Songs mit New York-Bezug gemacht. New York State mhm. of Mind zum Beispiel.
4: Heute lebt er ja auch wieder. Long Island, schönes Anwesen, glaube ich, mit künstlichem Wasserfall und allem drum und dran.
2: Es geht ihm gut. Und warum? Was ist der zweite Titel? Der Piano Man. Hören wir kurz rein.
1: Sing us a song. Sing us a song tonight well, we're all in the mood for a melody And you got us feeling alright
2: Die Mundharmonika ist auch von ihm? Auch selbst gespielt. Genau. Ist einfach ein genialer song Also das ist wirklich was für die Nachwelt. Da wird man auch in, ich behaupte es mal, ich bin dann nicht mehr dabei, aber in 100 Jahren noch drüber
4: sprechen. Und es über war die allererste Single überhaupt, die er ja rausgebracht hat. Ganz genau. Und es so war einfach so
3: der, der Song, der Sound, wie er singt, wie er spielt. Das hat ihn definiert als Künstler und auch fast schon etabliert. Es war der, auch die erste... Single und auch das erste Album in den amerikanischen Charts. Er hat ja, das
2: ist ja quasi ein, ja, autobiografisch, wie ja viele Titel auf dem Album, er beschreibt da quasi eine Szene in einer Bar, wo die Menschen rumhängen und immer betrunkener werden und er halt dafür zuständig ist, sie zu unterhalten und für sie zu spielen. Er hat genau. auch später
4: mal zugegeben, dass es tatsächlich Vorbilder gibt für diese Leute, die in dem Song vorkommen. Also den Banker das, und so. Ja. Genau, die gab es wirklich.
2: Er hat ja auch in einer Bar gespielt. Ja, ich glaube, er hatte auch da immer viel getrunken. Das kommt ja in seinen Songs auch häufig vor. Und er war ja auch da, sagen wir mal, ein gequälter Mensch. Ich glaube, er ist auch noch nicht so lange trocken. Also er hat auch immer viel zu kämpfen gehabt mit Entzugskliniken und so weiter. Hatte
4: Probleme, ja. Aber es, er hat auch einfach eine unglaubliche Gabe, Leute zu beobachten. Ne? Also mhm. das ist schon ein toller Text, wenn man sich Ja, immer und auch die Geschichten
2: anguckt. zu erzählen einfach. Ne? Leute zu beobachten und daraus Geschichten zu entwickeln. Das ist schon klasse gemacht.
4: Wobei es auch spannend ist, er, er selber kann sich nicht so gut beschreiben. Ne? Also er kann gut andere beschreiben, aber von ihm selber, von dem Pianomen selber, kriegt man gar nicht viel mit in dem Song, sondern der ist einfach nur der Beobachter. Also da hat er sich immer so ein bisschen schwer mitgetan. Zumindest am Anfang. Aber das machen ja wenige Künstler, dass sie direkt über sie
3: schreiben. Das ist ja immer auch so eine Art Kunstgriff, dass du über jemand anderen schreibst, der in Wirklichkeit dir entspricht auch.
2: Aber der Piano Man begeistert uns immer noch. Auf jeden Fall. Gut, machen wir weiter. Ain't no crime. No Crime es ist kein Verbrechen, es ist quasi sein Katersong. Es ist ein Katersong, ganz, ganz klar. Erzählst du?
3: Ähm, ich habe den Text jetzt mal geprüft, das ist erstmal ein, okay. ein schöner Song mit einem schönen Honky-Tonk-Piano, finde ich. Es geht um eine durchzechte Nacht, er wacht morgens auf und wenn man morgens mit dem Kater aufwacht, dann ist man auch sehr schnell wach, weil eventuell die Gattin daneben hm. steht und sagt, es reicht, bitte geh. Ja, sie kommt nicht so gut weg, die Gattin in diesem Fall. Ne? Nee. nee. Ob es eine endgültige Trennung ist, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest ist sie nicht, äh, sie, she is not amused. Ja, ja. er sagt ja auch, man kann sich auch verlieben und
2: man findet einen Partner fürs Leben, aber man möchte den auch nicht immer sehen. Sozusagen, genau. <lacht> also mit den Frauen war es bei ihm ja immer so ein bisschen schwierig. Er war, glaube ich, mehrfach verheiratet.
4: Wie oft wissen wir jetzt nicht ganz genau, das kann man nicht mehr Ich viermal verheiratet. Viermal vier 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 verheiratet.
2: Und kürzlich gab es sogar noch ein Kind.
4: Genau, mit 68 ist er im letzten Jahr nochmal Vater, Vater geworden. Ne? Er hat übrigens letzte Woche Geburtstag gehabt. 69. 69 Jahre. Ja. Sehr ja. gut. Und, Und stehe ist immer noch auf Tour.
3: Ja, ja. was er immer macht, jeden Monat, seit einiger Zeit, ich glaube seit 2008 oder so, dass er einmal im Monat im Madison Square Garden in New York spielt. Und da passen ja auch ein paar Leute rein. Da passen fast 20.000 Leute ja, rein. Ja, und er
2: sagt ja, dass er das so lange machen will, bis gar nicht mehr kommt.
3: Äh, und das I'm, wird noch dauern. I play until there's no demand. Aber es kommt eigentlich fast
4: keine Titel mehr dazu. Also nee, er hat eigentlich sein
2: Schaffen mehr oder weniger eingestellt. Seit
4: 1993 schreibt er im Grunde genommen nicht mehr. Er komponiert zwar noch Instrumentalmusik und geht auch eher wieder so richtig in die, in die Richtung klassische Musik. Aber an neuen Sachen, es gab 2007 nochmal eine Single zwischendrin, die ist aber glaube ich jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen und äh, er lebt eigentlich von den großen Erfolgen der äh, 80er Jahre, hauptsächlich waren es ja, äh, da waren die ganz großen Erfolge da. Ja, klassische Musik,
3: er hat einmal sogar richtig klassische Klaviermusik geschrieben, hat sie allerdings von einem Pianisten spielen lassen und das stimmt, 93, River of Dreams, war insgesamt sein erfolgreichstes Album, hm. Nummer 1 in den USA, hatte vier, vier Nummer 1 Alben in den USA und seitdem hat er eigentlich kein neues Album mehr auf, äh, aufgenommen. Ja, ich glaube, dieses,
2: dieses Album war ja in Deutschland auch als Album nicht so mega erfolgreich, der Pianoman, obwohl den Pianoman jeder kennt, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an der Country-Anmutung, die das Album natürlich hat, dass es für den deutschen, europäischen Markt nicht ganz so einfach macht.
3: Ich glaube, damals gab es ja noch kein Internet und keine digitale Verbreitung. Das heißt, die Columbia hatten ihn erstmal in den USA herausgebracht und ähm, promoted, gefeatured. Und er hatte lange, in den, in Deutschland war er äh, nicht so erfolgreich, äh, erst äh, Album äh, später, und zwar 1978 äh, 52 Second Street. Mhm. Damit
4: war er das erste Mal in, in den deutschen Charts. Und richtig Durchbruch war dann erst so 79, 80. Ne? Also da ja, kam gut. dann richtig
2: Ja, Ja, wobei man natürlich, 78. der Piano Man auch in Deutschland war schon auch erfolgreich. Ne? Wir wollen das jetzt nicht kleinreden. Also Könnten davon auch ihr Leben lang leben. Ja, also der Song war
3: natürlich zuerst in den USA bekannt und äh, als er dann hier auch seine ersten Songs hatte, My Life, Honesty, Just The Way You Are, dann hat man sich auch an Piano Man erinnert, mhm. den er auch bei jedem Konzert immer am Ende des regulären Sets spielt.
4: Mhm. Ist aber wie bei vielen Künstlern so ein, auch trotzdem so ein typischer LP-Song, der in Deutschland jetzt nie ganz oben in den Charts war und trotzdem so ein All-Time-Classic geworden ist, ne? Es gibt mhm.
3: ja das Phänomen, das ist, sieht man auch bei Led Zeppelin. Stay to Heaven war nie eine Single, aber ist im Grunde der Schlüsselsong zu Led Zeppelin. Und äh, ja.
2: So wie Piano Man eben auch für Billy Joel. Genau. Ja. Okay, hören wir uns weiter. Gehen wir zu You're My Home.
1: Well, I never had a place that I could call my very own. But that's all right, my love, cause you're my home. If I travel all my life
2: You're My Home, im Grunde ein Song über Heimatlosigkeit, in der ein Mensch, der nirgendwo zu Hause ist, aber das die Heimat quasi bei einem geliebten Menschen findet, mit dem er immer, wenn er mit dem zusammen ist, das Heimatgefühl entwickelt, so könnte man zusammenfassen.
3: Ähm, der Grund war auch, Billy Joel hat es jetzt mal gesagt, zu der Zeit war ich broke, also er war pleite,
1: mhm.
3: aber der Valentinstag stand vor der Tür und seine damalige, damalige Frau und Managerin Elisabeth, äh, mit der er zusammen war, der wollte ja ein Geschenk machen, aber er sagt, ich hatte keine Kohle, ich war mhm. pleite. Das einzige Geschenk, das ich hier machen konnte, war ein Song. Und er sagt: Ich habe zwar kein Haus, ich kann es kein Haus kaufen,
4: aber egal wo ich bin, du bist mein Zuhause. Wenn man ah, da jetzt auch mal heilig, die, oder? <lacht> Schön. schöne Geschichte, wenn man die Stilgitarre da jetzt mal sich so ein bisschen wegdenkt, dann klingt dieser Song schon so, wie er in den 80ern viele Songs auch produziert hat. Ne? Also mhm. das war schon irgendwie musikalisch so ein kleiner Vorbote.
3: Du hast schon so eine typische Billy Joel Ballade auf jeden Fall. Ja, die auch unheimlich gut
2: mitnimmt. Also es ist einfach eine tolle Musik, tolle ja. Melodik. Hat er einfach wie Elton John, wie im Prinzip sein Vorbild, ja auch ein richtig tolles Gefühl für ein gutes ähm, Writing von äh, großartigen Songs
3: und Balladen. Ja, und die Aussage, die Aussage ist natürlich super. Ich brauche kein Grundstück, ich brauche kein Haus, keine Villa. Mhm. Ich habe dies
2: Ja, die ist toll. Obwohl, ja gut, mittlerweile hat er die Villa und ja. äh, das funktionierte dann ja wirklich ganz gut. Ähm, ein anderer großartiger Song drauf, äh, auch legendär geworden. The Ballad of Billy the Kid. <lacht> Also der vertonte Revolverheld, Billy the Kid, irgendwann hinterrücks erschossen von Pat Garrett. Ich kenne mich jetzt in der Geschichte ähm, nicht so gut aus, aber... Ähm, er nennt es anders, er sagt,
3: er, red, er singt von Hängen. Ja,
2: das ist falsch. Ja, also er hat, hat die Story
3: frei interpretiert. Ja. Tatsächlich, wie du sagst, Pat Garrett und Billy the Kid, er wurde tatsächlich erschossen, Billy the Kid. Er hat auch keine Bank überfahren wie es im Text heißt, sondern ist einfach so... Ähm, eine Würdigung, eine Anlehnung, eine Story und äh, musikalisch wieder so eine Art Western-Oper, so ein Hörspiel, auch ein Soundtrack, könnte eine Filmmusik sein, sehr durchdacht, auch sehr gut gespielt, sehr komplex arrangiert. Und äh, ja, manche fragen sich, ist Billy okay. damit irgendwie, ist er damit irgendwo autobiografisch, autobiografisch am Schluss? Ich denke am Schluss, die letzten Zeilen äh, weisen auf ihn hin, aber ansonsten ist es einfach so eine schöne Western-Story, frei interpretiert. Wobei er
4: macht. sich ab und zu mal Billy the Kid auch selber genannt hat, also in manchen Interviews oder so spielt er so ein hm. bisschen damit. mit diesem. Ja.
2: Was mir halt bei ihm immer auffällt ist, die Songs sind unheimlich lang, aber nicht zu lang. Also mir, es ist immer so, dass vom Composing her, ich wüsste jetzt nicht, wo man sagen könnte, ach, das wird aber jetzt langweilig, da müsste man mal was rausnehmen, damit es irgendwie ein bisschen knackiger ist. Ich finde diese 535, The Ballad of Billy the Kid, die braucht es auch.
3: Das sind alles so so kleine Meisterwerke, die, äh, die wie gesagt, im komplex durcharrangiert sind. Und da, da stimmt jede Note im Grunde, alles kleine Meisterwerke. Das kann vielleicht auch der Grund sein, dass er nach 93 gesagt hat, sowas fällt mir nicht mehr ein. Jeder Künstler hat da seine Dekade, seine 10, 20 Jahre, wo er die großen Hits hat. Manchmal geben noch Alben raus, die dann auch nicht mehr so erfolgreich sind mhm. oder so stark komponiert. Und Aber er war konsequent, hat gesagt, so, ich habe mein, meine Konzerte, ich habe meinen Fundus, mein Archiv, mein, mein mhm. Repertoire. Und äh, das Schöne ist, auf seiner Homepage, Billy Joel, kann man ja. auch die ganzen Songs nochmal schön nachlesen. Alles sehr, sehr ähm, professionell gemacht. Ich meine, er ist ja live auch einfach eine Marke und man muss auch sagen, er hat immer noch Spaß dran. Du hast ihn ja auch gesehen. Ich hatte das Glück, ihn zu sehen, Billy Joel, auf seiner ersten Deutschland-Tournee, Ende mhm. der 70er, auf seinem ersten Konzert in Deutschland. Das war in Frankfurt im Gesellschaftshaus. Schönes, äh, <lacht> klassisches kind Da nicht
4: so wahnsinnig viele Leute reinpassen.
3: Äh, da passen fast 1000 Leute ah. rein. Mhm. Tausend. Und in der Musikerszene oder in der, in der Fachwelt so ein bisschen hat man schon gewusst, da kommt was auf uns mhm. zu. Da kommt einer, der muss sehr, sehr gut sein. Und er war fantastisch, muss ich sagen. Er war sehr temperamentvoll. Er hat natürlich am Klavier gesessen und gespielt, auch die Mundharmonika immer selbst. Aber er war auch auf der Bühne unterwegs, rechts, links. Er war auf dem Klavier, er war unter am Klavier. Er ist ins Publikum reingelaufen. Er hatte damals schon seine New Yorker Band, die sehr eng mit ihm zusammengespielt hat und hast gemerkt, das läuft wie so eine kleine Maschinerie, wenn man Stop ist oder wenn man Break ist oder wenn es mal losgeht oder das Licht ausgeht und der nächste Song fängt an. Also es war ein absolut überzeugendes Konzert. Tausend Menschen
2: im Publikum, das hat er auch Backstage.
3: Ja, und damals war, wie gesagt, erste Tournee. Man wusste nicht genau, was da los ist, mhm. ähm, wer überhaupt kommen würde, ob er Erfolg haben würde. Aber von der Musik her war das eigentlich kein Risiko, weil Elton John war schon wahnsinnig populär, auch in Deutschland. Und eine Alternative mal zu Elton John
4: hat lange auf sich warten lassen. Und das war er. Gut, wir sind ja noch jetzt auf der A-Seite gewesen. Das Spannende finde ich ja, wenn man sich diese LP anguckt. Auf der einen Seite, auf der A-Seite steht One Side und auf der B-Seite steht Another Side. Das war neu, das gab es bis dahin nicht. Und da hat er sich ja auch irgendwas bei gedacht. Ich frage mich nur was.
2: Ja, ich glaube einfach, es gibt keine A und keine B-Seite. Es gibt die eine Seite und die andere Seite. Macht doch ja. irgendwo Sinn, oder? Denke ich auch. Okay, wir hören natürlich auch noch in die andere Seite, die keine B-Seite ist rein. Uh, somewhere along the line. fast wieder ein Carter-Song. Also er fängt an, äh, es ist eine regnerische Nacht in Paris, ich sitze an der Seine, äh, es ist so wunderbar im, äh, in Europa zu sein, mein Bauch ist voll mit Essen und gutem Wein und morgen werde ich den Preis dafür zahlen. Also da geht es in dem Lied auch darum, dass alles, was man tut, einen irgendwann einholt und dann man eben ja, Somewhere Along the Line den Preis dafür zahlen muss. Das ist diese Story dieses Songs.
3: Genau, Aktion gleich Reaktion. Alles, ja. was du machst, ja, ja, ja. irgendwann holt es dich ein. Und aus dem Text äh, wird nicht ganz klar, ob er von seiner Frau singt mhm. oder von einer Geliebten in Paris, weil er am Schluss sagte, ich habe dich ja gefunden und ich passe zu dir und ich weiß, wo ich hingehöre. Und früher war ich mal jung und wild, das waren wir alle. Aber alles holt einen ein, irgendwann auf der Strecke unterwegs sozusagen. Ist ja ein bisschen mein Lieblingssong auf der Platte, muss ich zugeben.
4: Klingt auch wirklich schön, muss man echt sagen.
2: Okay, aber wir haben noch einen, den man unbedingt auf der Platte noch würdigen muss. Das ist Captain Jack.
1: Captain Jack
2: Captain Jack, ein Song über reiche junge Menschen und deren trostloses Leben, die dann nur Erfüllung in Drogen finden. Denn Captain Jack, das meint einen Drogendealer, der dafür sorgt, dass er nachts high sein kann. Ist ja immer ein bisschen so bei ihm düstere Bilder. Immer so das Leben der amerikanischen
3: Mittelschicht spielt immer eine große Rolle. Und natürlich Drogen sowieso, klar. Er hat es wohl beobachtet. Äh, anscheinend da, wo er gewohnt hat, damals in Los Angeles, war gegenüber ein leerstehendes Haus. Und er hat gesehen, wie Jugendliche sich da immer treffen. Aber nicht um Party zu machen, sondern um ihren Dealer zu treffen, Captain mhm. Jack. Und äh, das war praktisch ein Anti-Drogen-Lied. Und wie wir vorhin schon sagten, das Lied hat ihm zu dieser Platte, zu dem Plattenvertrag mit Columbia verholfen. Mhm. Und da gibt es noch eine nette Story über den Wahlkampf von Hillary, Hillary Clinton. Die wollten nämlich äh, New, äh, für, für ihren Wahlkampf einen bestimmten Song haben von Billie Joel, und zwar New York State of Mind. Mhm. Und der Wahlkampf oder Promo Manager hat bei der betreffenden Veranstaltung den falschen Track ausgesucht und hat Captain Jack <lacht> gespielt. Und da hat okay. alle gedacht, was hat Hillary Clinton jetzt mit Drogen zu tun? Oder mit die okay. Ant Anti-Drogensong, was meinen sie damit? Und es war natürlich eine ziemlich blamable Situation.
4: Kann man viel reininterpretieren, wenn man will. Muss man aber nicht.
3: Also geniales Album, der Pianoman von
2: Billy Joel. Diese Woche das SWR 1 Meilenstein Album. Danke euch. Gerne.
3: Sehr gerne.
1: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR 1 Meilensteine.